0: Moby Dick, capítulo 7 A Capela Nesta mesma New Bedford, há uma capela dos baleeiros e são poucos os pescadores soturnos que, estando de partida para o Oceano Índico ou Pacífico, deixam de fazer uma visita ao local num domingo. O certo é que não foi meu caso. Ao voltar de meu primeiro passeio matinal, Outra vez saí num arrobo com esta missão especial. O céu tinha mudado do aberto, frio, ensolarado, para um nublado com neve e chuva. Embrulhado em cima, embrulhado em minha capa feita de chamada de pele de urso, abri caminho contra o furioso temporal. Entrando, encontrei uma pequena congregação de marinheiros e de esposas e viúvos de marinheiros. Reinava um silêncio abafado, quebrado de quando em quando pelo uivo do temporal. Cada devoto silencioso parecia estar sentado propositalmente distante do outro, como se cada aflição calada fosse isolada e incomunicável. O capelão ainda não tinha chegado, e ali aquelas ilhas silentes de homens e mulheres permaneciam sentadas, com os olhos presos às lápides de mármore, as bordas pretas elaboradas na parede dos dois lados do púlpito. Três delas traziam, mais ou menos assim, as seguintes inscrições, que não vou fingir citar. Consagrada à memória de John Talbot, que se perdeu no mar com a idade de 18 anos, próximo à Ilha da Desolação, no litoral da Patagônia, em 1 de novembro de 1836. Esta, lápida, esta lápide foi erigida em sua memória por sua irmã. Consagrada a memória de Robert Long, Williams, Hillary, Nathan Coleman, Walter Caney, Seth Macy, e Samuel Clay que formavam a tripulação do navio Elisa, Eliza, que se perdeu arrastado por uma baleia no litoral do Pacífico em 31 de dezembro de 1839. Este mármore foi colocado pelos companheiros de bordo sobreviventes. Consagrado à memória do finado capitão Ezequiel Herd, morto à proa de seu navio por um cachalote, na costa do Japão, em 3 de agosto de 1833 Esta lápide foi erigida em sua memória por sua viúva Tirando a neve de meu chapéu e capa congelados Sentei-me perto da porta E virando-me para o lado fiquei surpreso de ver, de ver perto de mim Impressionado pela solenidade da cena Havia uma expressão de incrédula curiosidade em seu rosto o selvagem parecia ser a única pessoa ali a notar minha entrada, porque era o único que não sabia ler, e por isso não estava lendo aquelas frias inscrições na parede. Se entre os presentes havia algum parente dos marinheiros, cujos nomes tinham sido gravados, eu não sabia. Mas são tantos os acidentes sem registro na pescaria, e tão claramente algumas mulheres que ali estavam cobriam seus rostos com os vestígios de alguma aflição inquebrantável, que tive certeza de que diante de mim estavam reunidos corações incuráveis, para os quais a contemplação das lápides vazias fazia sangrar de novo as velhas feridas. Ó, oh, vós cujos mortos jazem enterrados sob a grama verde, que em meio às flores poder dizer: aqui jaz o meu amado. Vós não sabeis a desolação que habita estes nossos peitos, que vazio amargo esses dos mármores enegrecidos que não cobrem cinza alguma. Que desespero esse das inscrições irremovíveis, que vácuo mortífero! Que indesejada e infidelidade daquelas linhas que parecem minar toda a fé. E recusam a ressurreição a seres que no deslugar pereceram sem ter túmulo. túmulo. Aquelas lápides poderiam estar tanto na caverna de elefanta como aqui. Em que recenseamento de seres vivos estão incluídos mortos da humanidade? Porque há um provérbio que afirma que os mortos não falam, embora saibam mais segredos que Godwin Sands, como se explica que, ao nome daqueles que partiu ontem para o outro mundo, nós associemos uma palavra tão significativa e inverídica. E, no entanto, não associamos a ele, que parte para as Índias mais remotas porque as companhias de seguro pagam pela morte de imortais, em que paralisação eterna e imóvel e transimotífero e desesperado jaz o antigo Adão, morto há 60 séculos. Como é possível que ainda não encontremos consolo pela perda daqueles que afirmamos estar na mais completa bem-aventurança? Porque todos os vivos se esforçam tanto para não mencionar os mortos? Por que motivo? Um simples ruído num túmulo assusta uma cidade inteira. Todas essas coisas têm seu significado. Mas a fé, como um chacal, se alimenta por entre os túmulos e mesmo dessas dúvidas mortais recolhe sua esperança mais vital. É desnecessário descrever os sentimentos com que olhei para aquelas lápis de mármore na véspera de uma viagem a Nantucket, lendo na penumbra daquele dia escuro e triste o destino dos baleeiros que haviam partido antes de mim. É, Ismael, podes ter o mesmo destino, mas, não sei como, senti-me de novo alegre. Estímulos agradáveis para embarcar, boas chances de promoção. Parece que sim, um navio naufragado fará de mim um imortal por carta de mercê. Pois é, existe a morte neste negócio baleiro. Um modo caótico, rápido e sem palavroro de empacotar o homem para a eternidade. Mas e daí? Parece-me que estamos profundamente equivocados a respeito dessa história de vida e morte. Parece-me que, olhando para as coisas espirituais, somos como ostras observando o sol através da água. E achando que a água é espessa é o ar mais sutil. Parece-me que meu corpo é a parte mais insignificante do meu ser. A bem dizer, leve meu corpo. Levem-no, não sou eu. E então, três vivas para Nantucket. Que venha um navio naufragado e um corpo naufragado. Pois naufragar minha alma... O próprio Jove não pode...